Мы с вами десятую главу, давайте откроем книги пророка Оси, 12 стих. «Сейте себе в правду и пожнете милость, распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на нас правду». Книга пророка Оси, 10 глава, 12 стих. Я хотел бы поговорить с вами о том, что значит возделывать свою целину. Отец, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Мы трепещем пред Словом Твоим. Ты сошел на Синай в громе. Голос Твой, он подобен голосу грома для врагов Твоих. Но это также голос вечной милости для тех, кто любит Тебя. Говори к телу Твоему сегодня утром. Когда мы приближаемся к Йом-Кипур, когда мы становимся в проломе за спасение всего нашего народа. Расширь наши сердца сегодня, Господь, когда мы приближаемся к этому святому дню. Спасибо Тебе, Господь, за то, что мы находимся в эти дни подготовки. Мы пред Тобою трепещем, Господь. Благослови Слово Твое. Помажь каждого из нас, чтобы слышать Слово Твое. Дай нам уши, слышащие во имя Ишо. Аминь. Здесь написано, через пророка, который обращается к Израилю, он говорит, что если будете сеять себе в правду, то пожнете милость. Сеять — это значит рассыпать, сеять семена. Есть целые народы фермеров, целые народы пастухов, которые знают все о сене. И когда вы сеете семена в приготовленное поле, тогда вы можете собрать богатый урожай. И сеять — это значит также взращивать духовное наследие. Господь хочет, чтобы мужчины и женщины в нашем собрании они приносили духовные плоды, сеяли во благо грядущих поколений. Господь, Он ищет зрелые ростки духовного потомства в нашем собрании, в своем теле. Временами нам должно сеяться слезами. Если мы делаем так, то пожнем с радостью. И Он говорит здесь, сейте себе правду. Дздака на иврите. Что значит дздака или правда, праведность? Миллионы людей по всему миру, они хотели бы иметь, быть праведными пред Богом. Они не знают Бога, они следуют за лжеучениями, лжерелигиями. Люди собирают деньги, откладывают деньги для того, чтобы сотнями тысяч проследовать в Мекку или в Хадж, сделать восхождение туда, в Хадж называют это. Они приходят к этому черному камню, для того, чтобы каким-то образом обрести праведность от Аллаха. В Индии миллионы людей, они приходят к грязной реке Ганг, омываясь там, стремясь тем самым получить праведность. Люди хотят иметь праведность. И большинство людей, они думают, что этого можно достигнуть, совершая хорошие дела. Но это не то, чему учит нас Слово Божье. Слово Божье говорит, что мы не имеем никакой праведности. Наша праведность, она как запятнанная одежда пред Богом. И мы думаем, что в нашем народе, если пару раз в году я дам какое-то пожертвование, то это сделает меня праведным. Но это неправда, потому что мы падшие, греховные существа, которые неправедны по своей сути. Как же мы можем сеять в правду, в праведность? Это не значит, что мы должны жертвовать больше денег. Перед тем, даже как я еще познал Господа, я также пытался быть праведным, посылая деньги в различные благотворительные фонды. Но в глубине сердца я знал, что я не обретаю этим праведность. Господь же говорит, сейте себе праведность, сейте себе дздака. Как мы это делаем? Ибо это повеление от Бога. Он говорит, что если будете сеять в праведность, 
и ваша земля будет плодоносной, тогда вы сможете пожать милость. Как же мы можем стать праведными? Или я имел дерзновение сказать, Господь Бог Израиля, пред которым я стою, тем самым говоря, что Он в правильном отношениях с Богом, в праведных отношениях с Богом. Давайте положим закладку на книге Оси и обратимся ко второму Коринфянам, 5 главе. Второе послание к Коринфянам, 5 глава. Апостол Павел, он пытался, стремился к тому, чтобы достигнуть праведности. Он был одним из самых лучших студентов тогдашних Ешив. Традиция говорит, что он знал наизусть всю книгу псалмов. После этого он встретился с Иешуом, и он понял, что он неправильно понимал весь вопрос праведности, но у него произошла встреча, личная встреча с Богом Авраама Исаака Иакова. И Бог позднее дал ему великое откровение о праведности Божьей и о том, как мы можем стать праведными пред Богом. Все это возможно лишь сверхъестественным образом. Все это возможно лишь по благости и милости Божьей. Что такой человек, как я, или как, или как Юсиф, историю которого я знаю, и Юсиф говорит, я еще больше даже был худшим. Мы вдвоем, если вообще возможно, что мы можем быть праведными пред Богом, но у Бога был план, у Бога был путь, у него был план о том, что даже Эрик Бенсон может стать праведным. И все студенты Бейтни Цахона наверняка скажут Аллилуйя, потому что теперь он учит их тому, что значит быть праведным. Это все настолько просто. 2 Коринфянам 5, 21 стих. Ибо не знавшего греха, Он, то бишь Господь, сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Бог сделал своего Сына, безгрешного Сына Божьего, который не знал никакого греха. Но Бог позволил, чтобы грех всего мира был возложен на своего Сына. Еще он переживал, испытывал ужас греха в Евсиманском саду на кресте. И он говорит, что все это для того, чтобы нам сделаться праведными пред Богом в Иешуа. Это процесс. Он сделает нас праведными. Чем глубже мы углубляемся в познание Иешуа, чем больше времени мы проводим с Иешуа, Авраам поверил Богу, и именно это было вменено ему в праведность. Все по вере. Все благодаря вере. Я прихожу к Ишу и говорю, я не праведен, я грешен, сделай меня праведным. Авраам по вере, он поверил Богу, и эта вера была вменена ему в праведность, а потому, поэтому он был другом Божьим. Если вы хотите быть праведным, если вы хотите быть чистым пред Богом, вам не нужно креститься десять раз. Вам нужно прийти к Господу и попросить Господа осветить вас. В этом благость Божья, ибо Он делает нас праведными пред Собою. Если бы праведность приходила через закон, через делание тех или иных вещей, тогда Мессия зря умер. Это то, что говорит Павел в Галатам 2.21. Если вы думаете, что вы можете заработать праведность хорошими делами, Имея растленное сердце, возможно, ваши мотивы нечисты. Господь же, Он видит ваше сердце, Он заинтересован в вашем сердце. Что мы пожинаем, если мы стремимся достигнуть праведности таким образом? Ничего, но если мы приходим на Божьих правах, на Его условиях, тогда мы получаем милость. Тогда я могу любить брата своего больше, несмотря на то, что я встретил кого-то, кто делает такое же хорошее табули, как жена Джозефа. 
Табуля — это традиционная арабская еда. Если вы приходите к Ишуа, вы получаете Божью праведность, Его милость, тогда вы сможете быть способными давать это и другим. Это чудо Евангелия, это прекрасно. Господь говорит нам, Он говорит, сейте в Ишуа. Посмотрите шестую главу, первый стих. 2 Коринфянам 5, 6-1. «Если вы обретаете больше праведности в Иешуа благодаря вашим отношениям с Иешуа, то Павел, обращаясь к этой общине евреев-язычников в Коринфе, он тогда говорит, что мы тогда все вместе, мы же как поспешники, соработники, мы не работаем для Него, мы работаем вместе с Ним. Он помогает нам служить людям из Судана». Он помогает нам служить людям на домашних группах. Он помогает нам демонстрировать любовь своим соседям. В ближайшем месяце, в ноябре, мы собираемся сделать совместный проект с муниципалитетом Хайфы. Это то, что мы, думаем, будет называться «Любить Хайфу», и это оказание помощи нуждающимся людям. И мы верим, что через это Господь будет касаться сердец людей, потому что у кого-то есть милость и благорасположенность к людям Хайфы. И апостол Павел говорит здесь, что мы же, как спаспешники, первый стих, умоляем вас, чтобы благодать Божья не тщетно была принята вами. По мере того, как вы приближаетесь к Ишуа, познаете Его больше, принимаете больше Его праведности, принимаете больше Его благодати, благодати, которая вечна, милость, которая непременна. Есть столько много на иврите слов, которые описывают милость. Если мы принимаем эту милость, то написано здесь, не принимайте эту благодать тщетно, как нечто дешевое, как нечто ничего не стоящее. Мы можем быть благодаря благодати Божьей людьми, которые способны любить отличных от нас людей, даже врагов своих. Таково действие праведности Божьей в вашей жизни. Как мы это делаем? Давайте обратимся назад к книге пророка Осии. Десятая глава книги пророка Осии. То, откуда мы начали? Двенадцатый стих. «Сейте себе в праведность». Я скажу это еще раз. Никто не может сеять вместо вас. Вы должны сеять. Это ваше время приблизиться к Господу. Вы должны прийти к Нему. Пастора, мы, мы не можем привести вас в молитвенную комнату. Вы должны сеять себе в праведность, вы сами должны делать это. Тогда вы пожнете милость. Как это происходит? Посмотрите 12 стих 10 главы. Распахивайте у себя на вину или, или целину. Я не слишком большой специалист в земледелии. Не было слишком много ферм в Нью-Йорке, где я жил. Поэтому мне нужно было немножко углубиться в понимание того, о чем идет речь. Что значит возделывать на вину целину? Свою целину, не его, свою. Вы должны возделывать свою целину. Что это значит? Нир на иврите целина, на вина. На иврите слово «нир» значит земля, которая некогда была возделана, на которой некогда был урожай, был плод, но после этого эта земля была запущена, заброшена. Никто не занимался ею. И эта земля начала становиться жесткой, твердой. Такова, таково значение слова «навина» здесь. Это слово, которое относится к верующим, которые когда-то сеяли в праведность, которые когда-то 
углублялись в познании Бога, но со временем забросили это. И Господь говорит, вам нужно возделывать эту новину. Я хочу привести вам пример. Когда мы впервые приехали в Хайфу, это было около 19 лет тому назад, и мы тогда поселились в том месте, которое со временем с годами стало Бейтницахоном. Верующие были в этих двух домах, зданиях на протяжении сотни лет почти. Там раньше находилась медицинская клиника, в которой а, сестры и врачи они помогали больным людям. Там жил врач, доктор Чорчер, который жил там на протяжении 50 лет. И когда мы переехали туда, там не жил никто на тот момент. Место было для продажи, и земля была заброшена. Там были прекрасные деревья посажены, маслины, виноград, грейпфрут. Все эти деревья были там, сад был там. Раньше там выращивали пищу. Но когда мы приехали, бурьян заполнил все, и земля была жесткой, запеченная на земле, на солнце. Другие верующие из Хайфы пришли, они помогали нам, помогая нам выкопать, выкорчивать все эти бурьяны. И это было похоже к копанию камня. Это по-настоящему была новина, заброшенная некогда плодоносная земля, которая оказалась заброшенной. Я помню, как в первый год мы пытались вырастить там помидоры, но это было бесполезно тогда. И Господь начал показывать нам, что все эти люди, которые были, жили там для нас. Мы вошли в их наследие. Мы должны были возделать землю, которая стала засохшей, которая зачерствела. Нам необходимо было возделать землю, которая заброшена. Мы пытались посеять на той земле траву, и это было тяжело. Почему? Потому что там было много маленьких камней. И мы работали вместе с ребятами, которыми освобождались от наркотиков, алкоголя. После этого Господь дал нам землю, поле здесь. И различные группы приезжали сюда, также помогая нам выкорчевывать бурьяны и освобождать землю от камней. И Господь говорил нам уже тогда, что нам нужно возделать целину, землю, которая некогда была плодоносной, землю, которая некогда возделывалась, а теперь оказалась заброшенной, запущенной. Братья, сестры, возлюбленные, это слово, которое дает нам Господь. Некоторые из вас должны возделать духовную новину в своей жизни, которую вы забросили. Он хочет мягкие сердца. Это происходит, когда мы входим в молитвенную комнату, остаемся один на один с Господом, когда мы сеем в праведность и тогда пожинаем милость. Если бурьян проник в вашу жизнь, если недостаток молитвы есть у вас, если мы примирились с компромиссом, если Ишуа не становится первым в вашей жизни, если это то, что происходит в вашей жизни, тогда вам нужно вновь смело взяться за возделывание заброшенной целины, выдергивая все тернии и волчцы. Перед тем, как вы сможете получить от Бога больше семени духовного, перед тем, как вы получите новое откровение, перед тем, как вы сможете получить больше Божьей жизни, вы должны возделать землю своих сердец для того, чтобы она была готова принять. В первые годы существования Баэтницахона нельзя было посеять никаких семян на той земле, потому что земля была ужасно жесткой. И Господь говорит ко многим из нас, Господь говорит ко мне на эту тему. 
я находился в своего рода споре с Богом, чего не должно делать. Я объясню вам, о чем я говорю. Господь хочет смягчить наши сердца, наши мысли, для того, чтобы мы были способны принять чистое Слово. Некоторые из вас не получали Слово от Бога на протяжении долгого времени. Возможно, потому что вы не возделываете с землю сердца своего. Это значит убедиться, проверить, что Он на первом месте в вашей жизни. Не думайте, что на Йом-Кипур мы можем стать в проломе на этих трех молитвенных собраниях, которые у нас есть, и ожидать, и сможем ожидать, что завеса падет в сердец еврейского народа, если не позволяем Богу смягчить наши собственные сердца. Он хочет смягчить наши сердца во имя потерянных овец Дома Израилевых. Так же само, как сердце Божье сокрушается в отношении Израиля, так же и наши сердца должны быть. Смягчать свои сердца, убирать камни из сердец. Когда мы вынимаем камни, задайтесь вопросом, есть ли камни в вашем сердце. Однажды Юсеф попросил меня, Джозеф попросил меня молиться за него о крещении Духом Святым. Мы были в Галилее тогда в лесу много лет назад. И когда мы молились, Господь сказал мне, что у него в сердце есть камень. И я не обливеняю его, потому что в моем сердце тоже бывают и есть камни. И Господь не сказал мне, что это было. Но Джозеф знал. Когда он вернулся домой, на следующее утро он позвонил мне, и он кричал по телефону от радости. Господь показал мне, в чем этот камень. Господь убрал мне этот камень из сердца. У меня есть радость в Господе. Моя жена в радости со мной также. Потому что Господь показал мне, в чем этот камень, в чем это препятствие. В этом также часть процесса возделывания на вины. Тогда полнота Духа Божьего может протекать в ваше сердце, когда мы слышим голос Божий, и мы можем ходить под дождем Божьего благословения. И Бог говорит, возделывайте на вину. Я хочу сказать вам это еще раз. Некоторые из вас не видели плода в своей жизни. Некоторые из вас были когда-то близки с Богом, но начали удаляться от Него. Если ваше сердце охлаждается, если вы с большей легкостью включаете компьютер, чем начинаете молиться, то с этим нужно разбираться. Я часто говорил в прошлом, что мне нужно пророческое слово, поэтому я должен знать новости. Господь же, Он хочет говорить к нам напрямую, Он хочет, чтобы мы возделывали целину. Мы — поле Божье. Есть места в нашей духовной жизни, в которых мы остыли, в которых мы теплы, в которых в наших сердцах появились камни, на которые ничего не растет. Господь хочет дать нам плод 30, 60 и во 100 крат. Просто возделайте на вину, возделайте целину и примите от него семя. Если мы только сделаем это, то это может стать, и это есть ключ к пробуждению. Это ключ к вашему личному пробуждению. Посмотрите, что произойдет. Это время взыскать Господа. 12 стих. Посмотрите, во время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет дождем, пролил на вас правду. Около 150 лет тому назад был известный проповедник в Америке Джон Финни. Он был адвокатом, который исполнился Духа Святого. И он приезжал в города, и у него были также молитвенники, которые приезжали в этот город раньше, молились и ходатайствовали там. Он приходил на склады, люди начинали смеяться над ним. Но по мере того, как он просто шел, люди начинали падать на колени и плача, потому что присутствие Божье было так сильно на нем, и обличение Божье действовало без того, чтобы он даже говорил что-то. Я не имею ни малейшего представления, как он это делал, 
Но этот стих он использовал раз за разом. Бог проговорил к Финею и сказал, «Я хочу, чтобы, чтобы ты распахал на вину своего сердца, потому что Господь хочет делать это, хотел делать через Него, и Он хочет действовать через нас сейчас. Господь хочет пленить наши сердца, чтобы мы имели праведность пред Ним». Бог хочет разлить свою праведность на каждого из нас и на всех людей в Хайфе. Он хочет дать нам верхние источники. Это здесь. И нижние источники. Я хочу сказать вам, что Господь хочет излить свою праведность по всей горе, по всему региону. Я хочу рассказать вам, как Бог может это делать. Я молился, искал Господа. И в моем сердце есть тревога в отношении всех тех счетов, которые нам нужно платить за все служения. И это тяжелое бремя. И глобальный экономический спад, он не, не приносит улучшения в эту ситуацию. Питер и Давид, не получаем мы зарплаты. Мой знакомый недавно позвонил мне, сказал, могу ли я помочь одному человеку финансы. Я сказал, мы не имеем денег для этого. И это не имеет какого-то отношения к нам лично, но я говорю сейчас о Божьих служениях. Некоторые люди работают, они раздают одежду, развозят еду нуждающимся, служат наркоманам, бывшим алкоголикам 24 часа в сутки, работают в мистрадах и получают малую зарплату. Зарплату, которая ниже прожиточного уровня во многих случаях. И я молюсь и говорю, Господь, эти люди нуждаются в еде на, их, на своем столе. Они также нуждаются в том, чтобы платить за, по счетам за, за, в своей квартире. У нас есть транспортные средства для того, чтобы перевозить людей. Мы должны платить страховки и все остальное за это. И я приходил к Господу и молился. И я говорил, Господь, дай мне план. Возможно, я могу поехать в какое-то место, собрать людей, смогу увеличить пожертвования из-за границы. И сразу же я знал, что это не от Бога. И я был в этом своего рода споре с Богом. Я взывал Господу около недели назад. И Господь сказал мне, возделаешь ли ты целину в своем сердце? Перестань пытаться выяснить, как это все сделать. Я говорил, Господь, дай мне слово от тебя. И Он дал мне слово из 31 главы пророка Исаи. Первый же стих. Это так просто. Горе тем, которые идут в Египет за помощью. 31 глава Исаи, первый стих. Я был на балконе. Я молился и говорил Господу, насколько прекрасно Его творение. И Господь говорит, горе тебе, если ты будешь обращаться к Египту, к язычникам за помощью. Я пришел, поделился этим со своей женой. И я сказал, Господь сказал мне, чтобы я перестал высчитывать, пытаться вычислить и спланировать, как разобраться со всеми проблемами. Все, что нам нужно делать, это взывать к Нему и видеть, как Он будет действовать. После этого Господь сказал мне, «Веришь ли ты, что я готов и могу накрыть для тебя стол в пустыне?» И это то слово, которое было вчера сказано вечером, и мы упоминали его сегодня. Израильтяне, они думали, что Господь не может накрыть для них стол в пустыне. После того, как вода истекла из камня, после того, как расторглось Черное море, после того, как мана сходила, мясо было, одождило их, и они до сих пор не верили Ему. Господь, Он сокрушал мое сердце. И я верю Ему, потому что это Его слова. Он сказал эти слова. Я не знаю, как Господь исполнит их, но я верю, что Он исполнит их, потому что это, возможно, поверим. Он призвал нас следовать за Ним. Это то, что Господь хочет, чтобы мы делали. Давайте обратимся к 13 главе Матфея. Матфея сейчас. Евангелие от Матфея, 13 глава. 
Матфея 13:5. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Мы должны возделывать на вину целину. Каменистые места в нашем сердце. Прибегаете ли вы к Господу? Я молился вчера, и Господь сказал мне, «Куда ты убегаешь?» Иона убегал от лица Божьего. Царь Давид же взял камни и вышел навстречу гиганту. Бежите ли вы в сторону Господа? Стремитесь ли вы к исполнению Его целей? Волнуетесь ли вы? Жаждете ли вы быть близки к Нему? Или вы убегаете от Его присутствия? Господь сказал Ионе, что делать, а Иона убежал в Таршиш. Бегите к Господу. Там находится праведность. Там благодать Божья. Мы приходим к престолу благодати. Посмотрите восьмой стих. «Иное упало на добрую землю и принесло плод. Одно во сто, кран другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит. Хотите плод во сто крат, шестьдесят, тридцать? Или вы не хотите ничего? Он хочет давать вам во сто крат. У него есть стол, накрытый в пустыне для вашей ситуации». Это начинается с того, что мы начинаем ценить Его Слово и поклоняться пред Ним. Около шести недель я болел. Я не знаю, что это было, врачи не могли определить. Уши болели. И я одел наушники и начал славить Господа. И мне казалось, что слишком громко. И вчера у меня был прорыв. И я вчера славил Господа, слышал Его голос. Когда вы поклоняетесь Господу, и Он говорит к вам, запишите, что Он сказал. В молитве, в поклонении вы возделываете на вину. Когда ваше сердце смягчается, тогда вы сможете принести плод в 30, 60 и во 100 крат. У Бога нет ограничений, милость Его, она вечна. Она бесконечна, у нее нет конца. Он хочет сокрушить на вину в ваших сердцах, возделать ее. Что тогда происходит? Почему этого не происходит? Потому что люди оставляют свою первую любовь. Тело Мессии. Ишуа, он явился апостолу Иоанну и говорит, сказал им, скажи тем, кто некогда был среди великого пробуждения в Эфесе, что они оставили свою первую любовь. Так все начинается, когда сердца начинают остывать, охлаждаются и оказываются прохладными. Потеря первой любви. Они потеряли огонь. Вы слышали, что произошло в Эфесе? Мессианские евреи вместе с апостолом Павлом пришли туда, и они перевернули весь город вверх ногами. Холодное сердце. Дорогие братья и сестры, не позвольте этому случиться в вашей жизни. С благодарностью. Недостаток благодарения. Благодарно ли ваше сердце? Иногда мне нужно следить за тем, чтобы мое сердце не ожесточалось. Недавно я сказал жене, мы сидели у нас на небольшом балконе, и мы смотрели на голубизну с Средиземного моря. Это великолепно. И после этого мы смотрели, могли видеть также зелень растений в долине, великолепие цветов на небесах. Что я сказал? Я сказал, Господь, Спасибо за то, что ты изобрел цвета. Благодарили ли мы когда-нибудь Бога за цвета? Хотели ли вы жить в черно-белом мире? 
Его творение величественно, великолепно, потрясаемо, потрясающе. У нас живут дикие свиньи, бегают кабаны, и в 10 вечера можно слышать их голоса. И мы должны были убрать весь мусор, у нас были раньше мусорные ящики возле дома, мы передвинули их дальше, чтобы они не приходили к ним. И Кэрон недавно сказала, что случилось с кабанами, я не слышу их больше. И я сказал, кто-то, возможно, рассыпал перед ними жемчуг. Это шутка. Мы можем благодарить Господа за диких кабанов. Они, по крайней мере, едят крысы и не дают им расплажаться. Божье творение величественно. Смотрели ли вы когда-нибудь на оливковое дерево? Когда оливки становятся серебристыми. В октябре у нас будут оливки, которые можно будет собирать, как урожать. Но нам нужно, чтобы сердце было полно благодарности. Столько много людей, они исполнены горечи и неблагодарности. Первая любовь, благодарное сердце. Еще одна причина отсутствия плода — это пренебрежение Божьим Словом. Как это происходит? Ибо в нем есть жизнь. В нем есть жизнь. Как верующие могут пренебрегать Слово Божье? Читали ли вы Слово сегодня утром? Насытились ли вы от Него? У Бога есть стол, накрытый для вас в пустыне, а вы не приходите к Нему. Наполнитесь Словом Божьим. Иногда люди пренебрегают молитву и хвалу. Ухватитесь за Господа. Научите себя, дисциплинируйте себя в том, чтобы быть постоянными в этом. Найдите для себя потаенное место. Там Господь открывает завет свой. Славили ли вы Господа сегодня утром? Слава Богу за то, что я живу с лидером по расслаблениям. Возле нее трудно перестать славить Бога. Когда Кэрон работает над песней, я хожу на цыпочках для того, чтобы не мешать ей. Но не пренебрегайте поклонением Господа. Это изменяет атмосферу. Но в первую очередь это изменяет ваши сердца. Когда вы прославляете истину Божью, то, что вы делаете, вы благодарите Его. Это то, чего ищет Господь, друзья. Это очень простое слово, я скажу вам. Но это простое слово приносило пробуждение во многие места в мире. Это принесло пробуждение в сердце известного певца с тех времен, времен Финея. Господь разобрал его сердце, и Он сказал ему, что ты должен возделать на вину в твоем сердце. Он вернулся и покаялся перед всем своим служением. Кис Грин, так его звали, он был известным проповедником, певцом, евангелистом и погиб в авиакатастрофе. Он был евреем. Его жена Мелани, она, мы знакомы с ней, она была здесь также. Но когда это сердце, его сердце приняло этот стих, и он понял, что проблема не в команде, это проблема не в Лос-Анджелесе, проблема не в людях, которые нас окружают, но мы должны возделать на вину своих сердец. Ему было много в чем раскаиваться. Когда он раскаялся, изменилось все служение. Все они начали раскаяться. Это то же самое, что произошло в библейской школе в Уэльсе, когда пробуждение прорвалось. Кит Грингон как-то поехал на собрание молодежное, на котором собрались тысячи молодых людей. Все они там собрались на 3-4 дня. Он пришел туда. 
Он смотрит на всех этих людей. Они делали различные вещи на протяжении трех дней верующие. И он обращается к ним и говорит, большинство из вас отступники. Некоторые из вас даже не знают Господа. Вам нужно примириться с Богом. А я ухожу. Он ушел оттуда. Начался дождь. Он посмотрел в окно своей машины. Тысячи молодых людей. Они лежали на лицах своих в грязи, под дождем, потому раскаиваясь перед Господом, потому что кто-то сказал им Слово от Бога и призвал их к возделыванию целины их сердец. Бог жаждет этого. Мы должны делать это. Мы должны возделать землю своих сердец, искать Божьего лица. И Бог, Он принесет дождь, Он одождит нас праведностью по всей горе Кармель, на все служения. Сколько много из вас хотят возделать на вину? Если да, тогда выходите вперед. Давайте проведем время в молитве с Господом. Мы будем принимать Господню вечерю сейчас. Давайте приготовим свои сердца. Сейте в праведность. Пожинайте правду. Пожинайте милость. Взывайте Господу, и Он изольет на вас праведность. Какой прекрасный Господь у нас есть. Господь, мы слагаем при Тобой нашу холодность, наше пренебрежение Тобой, и просим, Господь, чтобы Ты пришел в Твоей любви. Ты силен пробудить нас. Я молюсь, Господь, за каждого, находящегося на этом месте чтобы мы могли сказать в твоих сердцах, исповедать готовность, готовность проводить с тобой время, готовность возделывать на вину в своих сердцах. Я хочу быть новым источником. Я хочу чувствовать твою улыбку, быть другом твоим, чтобы ты мог сказать обо мне. Вот, Джозеф, посмотрите, вот, Давид, посмотрите, вот, Майкл, он мой друг, они друзья мои, это мои друзья, им я открою тайны свои, мое сердце открыто к ним, давайте будем молиться вместе, Аба. Мы приходим к Тебе, как молодые дети, как малые дети. Помоги нам, прости нас за то, что мы не проводим время с Сыном Твоим. Освободи меня, освободи меня, освободи меня от жесткости моего сердца. Возделай целину моего сердца с Духом Своим. Окропи ее дождем Духа Твоего. Мягчи ее. Я хочу быть верующим, приносящим стократный плод. Я хочу принести больше плода. Наполни меня Духом Своим. Приведи меня к более глубоким отношениям с Тобой чтобы в Йом-Кипур я мог взывать 
за свой народ с чистыми руками и сердцем непорочным. Услышь мои, мой призыв и одожди меня праведностью своей. Одожди Кармель, Хайфу праведностью своей, на Тель-Авив, Тверию. По всей земле излей правду свою. Я не хочу думать, как Моисей, который пророчествовал о своем народе, зная, что они отвернутся от него. Я говорю, Господь, сохрани сердца каждого человека. Сохрани их в любви Божьей. Храните себя в любви Божьей. Молитесь в Духе Святом. Господь, позволь нам быть людьми, помоги нам быть людьми, стремящимися к Тебе, хранимыми Тобою, чтобы Господь сказал, у меня есть для Тебя дела, о которых Ты ничего пока не знаешь, но если возделаешь на вину своего сердца в этом году, в этом новом году, на этот Рошашина, ты увидишь плод, доселе невиданный в твоей жизни. Я дам тебе мое сердце к детям. Я дам тебе мое сердце, говорит Господь, к подросткам. Я дам тебе мое сердце, говорит Господь, к своим соседям, за теми, к тем, с кем ты работаешь. Это будет год плода. Если только возделаешь на вину в своем сердце. Мужья, а ты, выйдите вперед, займите место священника в своей семье, матери, воспитывающей с детей сами. Утешение Божье открыто для вас. Вы невеста Его. Он хочет излить свое утешение на вас. Он хочет излить мир на вас. И во Царствие Божие не еда и питье, но праведность, мир и радость в Духе Святом. Праведность Иешуа, шалом Иешуа и радость Духа Святого. Я молюсь за каждого родителя на этом месте, чьи дети не ходят с Господом. Господь, я прошу Тебя, мой Бог, возделай целину их сердец в их сердцах, в наших сердцах, чтобы они пришли к Тебе, ибо эти дети, они даны во знамение в Израиле. Я знаю, о чем я говорю, я видел чудеса преображений. Господь, приведи детей к Тебе. Принеси матерей, отцов. Приведи к себе бабушек, дедушек. Господь, сделай нас общиной, приносящей стократный плод. Стократный плод. 
Если вы имеете это в своем сердце, скажите это между вами и Господом. Господь, я слышал Тебя. Я хочу возделать свою целину, свою новину, новизну, землю, заброшенную мною. 